0: Братья и сестры,
1: хочу и в
0: сегодняшний день всем сказать добро пожаловать к нашему богослужению. Хочу пожелать нам всем Божьего благословение. Я думаю, мы дальше будем петь псалмы, э, и Бог благословит нас. Будем петь общим пением, 161. 161. «Приди сегодня, приди сегодня. Не говори, что завтра будет лучшее время. Давайте с верою петь». петь еще номер 166, номер 166, «О, если ты жаждешь, приди и пей из источника».
1: мы все пришли
0: сюда и в сегодняшнее утро, чтобы пить из этого источника. Мы только должны открыть сердце свое и иметь действительно поистине жажду, и тогда жизнь и вечная жизнь и источник будет нам дан. Хочу читать Слово Божье очень знакомое, где Он сказал своим ученикам в одни жизни своей здесь, на земле, в одни плоти своей. Но это действительно слово и для нас, еще живущим, в эти дни. В Яна, в 15 главе, здесь написаны прекрасные слова Господне. Может быть, мы станем, когда будем читать Слово Божие. От Иоанна, 15 глава, здесь Господь говорит следующее, с самого начала главы, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой, виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плод, он отсекает и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам».
1: Не прекрасно
0: ли это, дорогие друзья, как здесь написано? И дальше написано «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Да, Господь должен жить в нас, и мы должны в нем пребывать, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне.
1: Это очень
0: серьезные слова.
1: Я есмь лоза,
0: а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем». «Тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Ведь это мы уже знаем, дорогие друзья, что это действительно так, что, как здесь написано, «Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Да, это Он обещал всем Своим детям. «Тем прославиться, Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками». До сего места, все прекрасное Слово Божие. Еще дальше можно читать. Вы можете это все сами потом читать. Но, я думаю, все эти слова мы должны брать в сердце. Мы должны пребывать в этом Слове, в Нем, в нашем Господе. И тогда все закончится для нас хорошо. Дорогой Небесный, Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое драгоценное святое Слово. Ты в те дни, Господи, говорил, и Твое Слово действительно еще и в наше время. Оно имеет свою силу и власть. Мы знаем точно, что мы нуждаемся в Тебе. Каждый час, каждое мгновение, каждую минуту мы должны иметь Тебя. Благослови нас, Господи, в эти утренние часы. Благослови Твой народ, который пришел сюда издалека и изблизи, Господи. Я умоляю Тебя все это, Господи, в Твое прекрасное, драгоценное имя Иису. Иисуса Христа. Прибудь с нами и далее, Господи. Хвала и благодарность да принесется Твоему великому имени. Аллилуйя. Аминь. Мы можем сесть и будем петь корус, и попросим... Братьев и сестерка, брата и сестру с ребенком, чтобы было благословение ребенка, пройти вперед, а будем петь корус в это время. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за то, что Ты нашим дорогим брату и сестре, Ты их благословил, Ты благословил эту чету, и Ты соделал из этой четы целую семью. Ты вновь даровал брату и сестре ребенка.
1: Ле, доченька Леа,
0: доченька Леа, мы приносим к Тебе, Господи, эту доченьку, Господи, этого ребенка. Прими, его, прими ее. Ты даровал им это дитя, и это дитя они приносят к Тебе. Хотят посвятить его Тебе, Господи, отныне во веки. Леа, да будешь Ты благословена, благословением всемогущего Бога. «Да будешь ты посвящена Господу Богу отныне и во веки веков во имя Господа Святого Иисуса». Дорогой Господь, Ты нашего брата и сестру благословил и поставил благословением для других. Просим Тебя, благослови всю семью. Дальше, Господи, во имя Иисуса Святое. Аминь. Аминь.
1: Мы можем сесть и петь
0: сейчас псалом. Мы приносим хвалу только из... Я хочу возможность, использовать возможность и спросить, есть ли братья и сестры среди нас, которые хотят принять водное крещение. Сегодня позволяет погода. Если кто желает, то встаньте, кто хочет принять водное крещение. Один, два, три, четыре, пять, пять, шесть,
1: После богослужения будет водное крещение. Здесь,
0: в Миссион-центре, у воды, в воде.
1: И все мы можем присутствовать
0: и вместе получить Божье благословение. Спасибо, вы можете сесть. Будем петь корус все дышащее до да слави Господа. А после коруса будет пропуск. Уже написано у пророка Исаи, что все концы земли узнают спасение, увидят спасение нашего Бога. И Богу благодарность мы можем видеть это. И сегодня мы всех э, приветствуем в этом богослужении.
1: Мы ведь приходим
0: сюда слышать Слово Божие. И это делают люди издалека и сблизи, с востока, с запада, с юга из севера. Приходят сюда люди. И меня это напоминает, мне это напоминает Деяние апостола, вторую главу, когда в день основания Новозаветной Церкви, при излиянии Духа Святого,
1: 17 различных национальностей было, были собраны в Иерусалиме. Можно читать об этом в
0: Библии. Здесь перечисляются даже они через запятую все нации, которые, представители которых люди были здесь присутствовали. Написано это в деянии апостолов во второй главе со стиха 8.
1: Так написано здесь в Деянии, 2 глава, 8 стих, «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились».
0: И 9 стих перечисляется национальности. «Парфяне, Мидяне и Эламиты и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Ас... Асии». И дальше здесь идет перечисление, дальше много национальностей. Это было в самого начала так, дорогие друзья. И Бог, мы так часто уже повторяли, Бог дал Аврааму обетование и сказал ему, что в тебе благословятся все народы земные.
1: И таким образом Бог зовет в
0: конце благодатного времени, Он зовет, свою церковь, церковь, невесту, вызывает ее из всех национальностей, всех народов и языков, вызывает ее. И я хочу сказать с благодарным сердцем, я не знаю, если второе место такое в нашей стране или в Европе, где братья и сестры э, с самого далекого севера, из Швеции, Финляндии, из Польши, из Чехии, из Словакии, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии,
1: Голландии и из Африки, из Азии
0: собраны все в одном месте. Бог имеет цель во всем этом, связано. Его цель. И я думаю и надеюсь, что мы все понимаем, что не человек...
1: Но Бог
0: сам делает свое дело сейчас на земле и свою церковь ведет к совершению. Мы еще раз хотим передать приветы от брата Манфреда из Сантьяго. У нас есть приветы от брата Эрви из Лиона. У нас приветы от брата Пино Дави из Палермо. Также привет передает брат из Кинчазы. Это просто, дорогие друзья, приветы отовсюду. Братья, они звонят сюда, из Молдавии передают сюда привет. Брат Шмидт вчера уже сказал нам об этом. И мы очень рады тому, что Бог милостив к нам. Мы очень рады тому, что мы познали час времени, познали час послания. Я также хочу всех, которые здесь присутствуют из Южной Америки, приветствовать вас здесь сердечно, просто прекрасно. Они приходят из востока, из запада, с юга и севера, как мы и поем в Псалме. Да, отовсюду идут дети Божьи к Богу. И мы еще пели Псалом, чтобы Господь зажег бы в нашем сердце огонь. Но прежде чем мы коротко об этом будем говорить, и с возвещением Слова Божия продолжим. Хочу я нашего брата Хильтона из Скептауна пригласить сюда вперед и попросить помолиться с нами. Да, мы хотим быть оправданными. А, мы хотим быть... Э, не упустить никого из братьев, которые сюда приехали. Наоборот, мы хотим вам дать понять, что мы с вами соединенные, и вы с нами соединенные, что мы все э, братья в Господе. Мы вчера брату из Ганы дали возможность молиться с нами, брату из Монреаля. Сегодня мы попросим брата Хилтона, чтобы он передал приветы нам и «С нами помолился Богу».
1: Я хочу приветствовать каждого
0: брата, каждую сестру здесь во имя Господа нашего Иисуса Христа. Я всегда благословен, когда бы я ни находился в Крефельде. Бог да благословит всех нас. Давайте мы встанем и помолимся».
1: Великий
0: Бог, Небесный Отец,
1: мы благодарны Тебе в это сегодняшнее утро за то, что
0: мы таким образом собраны пред лице Твое. Мы собраны во имя Слова Твоего, чтобы через Слово быть получаемым. Пусть каждый человек почувствует, что Слово Божие, проповедь, обращена к Нему. Пусть Дух Святой сопровождает Твое Слово, чтобы Он открыл разумение, Господи, людям, и чтобы откровение было,
1: сегодня шло
0: от Тебя к людям. «Моя молитва есть, чтобы Ты благословил Твое Слово, и чтобы раб Твой, который принесет Твое Слово народу, чтобы это было благословением для каждого из нас, находящегося здесь в это утро. О, Господи, мы благодарны Тебе за эту возможность.
1: Мы благодарны Тебе за дело, которое Ты здесь начал».
0: И мы благодарны Тебе за всех, которые сотрудничают здесь и трудятся в Царстве Божьем здесь на всем месте. Мы благодарны Тебе за каждого человека, который имеет часть в деле Твоем. И просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого. Во имя Иисуса я умоляю Тебя. Аминь. Аминь. Будем петь. Ты достоин. Ты достоин. Я уже вчера вечером говорил о том, что Господь Бог много милости даровал нам к последней поездке, ведь мы посетили Латинскую Америку. Мы были в Мексике
1: некоторые сотни километров. Мы проехали
0: по Мексике, чтобы посетить поместные церкви, чтобы там проповедовать Слово Божие. Также и в Гватемале мы некоторые расстояния проехали, через горы, через долины, чтобы драгоценное и святое Слово Божие принести детям Божьим. Также были в Сан-Сальвадоре,
1: и мы просто сейчас э, вспоминаем,
0: даже в Лиме было хорошее собрание.
1: Там телевизионные передачи идутся.
0: Тот мужчина, который э, там заведующий над этими телевизионными передачами, он связан с Билли, с Билли Греймом. Но с некоторого времени он читает наши брошюры, нашу литературу. И я
1: интервью дал
0: в понедельник утром, и он держал в руках мою книгу «Большая трагедия» на испанском языке. Он сказал мне, брат Франк, мы пригласили тебя э, к нашему народу чтобы ты мог говорить к нашему народу, ко всей нашей нации, все то, что Бог положил тебе на сердце. И в конце этого интервью этот муж перед всеми сказал, брат Франк, я благодарю Бога за твою жизнь. И он еще добавил, я благодарю Бога, за Твое служение. Если Бог позволит, то и мы туда будем посылать на английском языке проповеди чтобы эта страна и соседние страны могли услышать Слово Божие. Вы сами видите, что мы искупаем время, чтобы Слово Божье нести по всему миру, чтобы это послание последнего времени прошло по всему кругу земли. И к этому принадлежит и то, что мы все возможности должны исчерпывать, которые нам предназначены от Бога или предлагаются от Бога. У нас телевизионные передачи, в Окленде, в Новой Зеландии. У нас телевизионные передачи в Сидней, Австралия. Мы также имеем телевизионные передачи в Огайо, Соединенные Штаты Америки. Мы имеем телевизионные передачи в Линбридж, в Канаде. Мы можем всю Канаду, которая на расстоянии 12 тысяч километров от одного э, угла до другого. У нас есть телевизионные передачи в Узбекистане, в Узбекистане и в Казах... или в Казахстане. Мы действительно все делаем, все возможное, чтобы Божье послание нести народу Божьему по всему лицу земли. И я благодарен Богу и вам также с искренним сердцем благодарен, что Он нам даровал возможности нам и дал средства, возможности и средства, обе стороны. Господь Бог нам даровал для того, чтобы мы могли нести это драгоценное послание по миру, мы оглядываемся назад на многие годы, в которые Господь Бог благословил нас, и самое лучшее, оно впереди, дорогие братья и сестры, самое лучшее, Бог приготовил для нас в будущем впереди. Братья и сестры, я вчера э, говорил уже э, о том, как я слушал э, проповедь Ибрангама, эти собрания исцеления, которые были в самом начале служения брата Брангама, как Бог благословлял, это было прямое действие всемогущего Бога здесь, на земле. Это было прямое призвание, прямое послание, как исполнение написанного в Писании. И я вам говорил этот аппарат, и многие удивлялись в этом маленьком аппарате. Я э, здесь имеется тысячу сто пятьдесят девять проповедей брата Брангама, и я слушал эти проповеди. И, может, многие думают, что я не могу. Значит, управлять такой техникой. Многие спрашивали, «Можешь ли ты вообще управлять таким аппаратом?» Но вы не заботитесь об этом. Не заботьтесь об этом. Все функционирует очень прекрасно и хорошо. То, то есть я хочу сказать, с этим я хочу связать эту мысль, что мы не только оглядываемся назад на то, что Бог сделал когда-то, но мы живем с большим ожиданием в сердце нашем в отношении к тому, что Бог нам обещал еще в Слове Божьем. И уже, уже, уже намерен вот-вот исполнить это все свое обетование. Я уже сказал, что я был так наполнен от тем, что я слушал в проповедях, что происходило в 1947, сорок 1948, сорок 1949 году во время служения брата Брангама. Божья сила являлась в спасении, в искуплении, в исцелении, Тысячным образом она была открыта на этой земле, эта сила Божья, и таким образом было направлено внимание людей на то, что Бог хотел сказать в Слове Своем.
1: Я
0: также основывался на Иоанна 20 главе, где написано в последних стихах, Иоанна, двадцать первая глава, со стиха двадцать четвертого, сей ученик и свидетельствует о Сем, и написал Сие, и знаем, что истина свидетельство Его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Прекрасно написано. Наш Господь Иисус остался тем же вчера, сегодня и во веки тот же. Давайте мы будем ожидать всего от Бога. Мы уже в первом слове, в первой проповеди слышали, что мы ветви, находящиеся на лозе. Лоза, она имеет задание,
1: жизнь, чтобы жизнь в плоде явилась.
0: Плод лозы, он находится ведь на ветвях. Там открывается плод на ветвях. А Господь говорит, «Я лоза, а вы ветви». Тогда не ты и не я, но это жизнь, которая находится в лазе. и потом эта жизнь открывается через ветви. Так что давайте оставим все за Богом. Он все по милости своей прекрасно закончит. Потом еще был звонок телефонный. Позвонили мне и сказали, проявили в пример из Иисуса Навина. Первая глава, девятый стих. Книга Иисуса Навина, первая глава, девятый стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен». «Не страшись и не ужасайся, ибо, я, ибо с тобою Господь Бог твой, везде, куда не пойдешь».
1: Пусть
0: Господь благословит эту драгоценную сестру, дорогую сестру, которая по телефону прочитала мне этот стих. «Во второзаконии».
1: 34, Таразакония,
0: 34, 34 глава, стих 10.
1: 34
0: глава, стих 10. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу». То, что Господь Бог
1: говорил,
0: и что было дано народу Израилю как закон и повеление на путь, это лежало в свое время в Ковчеге. И Ковчег был положен на плечи священников у Израиля. И Бог, который дал обетование, что его народ будет приведен в обетованную землю, где течет молоко и мед. Сам Бог, который дал эти обетования, заботился о том, чтобы после того, как первое служение было закончено, то есть вывод из египетского плена, начался, началось другое служение, то есть вот в обетованную землю. У Бога все определено в Его порядке, и Он все закончит хорошо, прекрасно закончит свой, наш путь. Он знает конец, перед самым началом. Он не должен какое-то решение изменять. Все, весь план спасения Божьего, он был уже предусмотрен, предопределен и твердо установлен. И все происходит так, как он сказал в своем слове. И очень прекрасно, дорогие друзья, что Бог находится на троне. Мы не хотим сегодня говорить о последнем времени, о конечном времени. Драгоценно для нас время это. И мы посмотрим сегодня к Израилю, посмотрим сегодня, осмотримся и обратим внимание на израильский народ, и мы можем сказать, как сказал Господь в Матфея, в Луки, в Иоанна, Евангелие, Евангелии. Везде повторяется его слова, где написано, если вы увидите все сбывающимся, то поднимите головы ваши, ибо ваше искупление приближается. Всегда, и всегда я повторял, и говорю еще и сегодня, мы не только подошли к последнему времени, но мы живем в конце. В самом конце последнего времени пришествие Иисуса Христа, Господа нашего, очень-очень приблизилось, очень близко. И с первой проповедью, и с этими псалмами, которые мы пели, чтобы все это гармонировало, хочу с этим связать слова из Откровения с 22 главы. Здесь мы имеем два особенных стиха две особенные мысли Откровение 22 глава со стиха 10 Откровение 22 глава со стиха 10 и сказал мне не запечатывай слов пророчества книги сей ибо время Близко, а в немецком написано, ибо время исполнения близко, и потом и ждет описание, что будет в конце. Одни будут очищаться, другие будут дальше идти своими путями. Двенадцатый стих говорит нам так: все, гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. И потом дальше он говорит, я есть им алфа и, и омега, начало и конец, первый и последний. И потом вновь делаются ударения на верующих, на нас, на детях Божьих. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им над Древо Жизни и войти в город воротами. Древо Жизни, которое стояло в саду Идемском. Здесь, как бы, подход к нему к этому древу жизни, чтобы, как написано, иметь право на древо жизни и войти в город воротами. А здесь теперь еще о жажде, которая утолится. 17 стих, Откровение, 22 глава, 17 стих. О жажде, которая утолится. И дух, и невеста говорят. Здесь не написано больше слова «церковь». Здесь стоит слово «невеста». Слово «невеста». Всегда, когда мы послание апостола Павла читаем, там написано «Церковь», «Церковь», «Иисус» — глава церкви, там всегда повторяются слова «Церковь», «Тело» — есть церковь Христова. А здесь, в самом конце Слова Божьего, в Откровении, говорит, та, говорится так, и Дух говорит, что те, которые только к невесте принадлежат, те принимают то, что Дух говорит церквям. Они принимают это Слово, верят этому Слову, и для них тогда действительно обетование, и, которое написано для них, «И слышащий да скажет, приди, и жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». И сегодня, дорогие друзья, мы вс все знаем эту историю женщины у колодца. Господь ей сказал, «Иисус, дай мне воды попить». И вы знаете эту историю. Господь сказал, «Воду, которую я дам тебе, она соделается в тебе источником» текущим в жизнь вечную. Э, «Квели» э, — это значит источник. Источник — это как кладезь. Это не просто лужа какая-то, но источник — это вода, исходящая из-под земли или из-под камня какого-то, и она не иссякает. Этот это источник всегда течет, и он всегда свежий. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня подошли к этому источнику жизни, чтобы произошло такое излияние Духа Святого, чтобы в нашем сердце действительно открылся этот источник, источник вечной жизни, такой, каким он был в дни Пятидесятницы, чтобы исполнение Духом Святым могло бы быть таким могущественным, чтобы источник, он открылся, и Дух Святой мог так говорить, как он хотел, и каждому было дано, Духом Святым говорить так, как Бог хотел этого в тот день. Так что мы находимся в последний период церкви, ладикийский период церкви. В этот период времени, когда церковь вызывается, она будет вызвана, и она будет приготовлена. И мы читаем из Иоанна, из 3 главы, Евангелия от Иоанна 3 главы, чтобы вам показать эту параллель о служении Иоанна Крестителя. Здесь, в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, мы читаем со стиха 28 -го. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал». «Не я Христос, но я послан пред Ним». Здесь мы имеем вновь слово «послан». «Муж, посланный Богом, с посланием Божьим к народу Божьему, чтобы сердца отцов Ветхого Завета обратить к сердцам детям Нового Завета». Это подтверждается в Луки, в первой главе, в шестнадцатом стихе и семнадцатом стихе. Дальше говорит Иоанн Креститель и свидетельствует так, «Я только послан пред Ним, Он сказал в немецком языке написано так, «Я только послан пред Ним». Мы это слово поняли, дорогие друзья. Он э, служение имел связи, но в Светхого и Нового Завета, Лука, 16 глава, 16 стих, «Все пророки». До Иоанна пророчествовали, а со времени Иоаннова Царство Божие проповедуется. Так что это был переход. Это был переход от Ветхого Завета к Новому Завету. Это был переход от всех обетований Божьих к их исполнениям. И теперь послушайте внимательно. Павел, слово «невеста», он во всех своих проповедях ни разу не использовал слово «невеста», Павел, апостол. Тогда не было еще время к исполнению. Послушайте в следующем стихе, что сказано. Это 29 стих, главы 3. «Имеющий невесту, есть жених». Здесь он не говорит о церкви. Церкви, Он говорит здесь о невесте, он есть предшественник, он есть друг жениха, у него есть задание приготовить э, путь для жениха свое служение провести чтобы э, невеста и жених могли встретиться друг с другом двадцать э, стих читаем еще раз имеющий невесту есть жених а друг жениха стоящий и внимающий ему и внимающий ему радостью радуется слыша голос жениха Сията радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Какое глубокое значение, какой глубокий смысл в этих словах, он предшественник, предтеча, Он ведет невесту и жениха. Он ведет их вместе, чтобы они могли встретиться. И потом, 33 стих, читаем,
1: «Принявший Его
0: свидетельство,
1: Сим запечатлел,
0: что Бог истинен,
1: Свидетельство
0: должно приняться людьми,
1: чтобы мы
0: могли бы запечатлеть с нашей стороны Божью истину. Это есть запечатление, это есть печать, это мы читали сейчас. Еще раз хочу читать. Принявший его свидетельство, Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, его обетование исполняет он. Предтечу он послал, служение было проделано. Друг жениха, он слышал радостный голос жениха и невеста приняла послание, весть, 34 стих, дальше написано, «Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит Слова Божьи. ибо Тот, Которого Бог послал, Тот говорит Слово Божие». То есть, Он говорит оригинальное Слово Божье. ибо... «Немерою дает Бог Духа». Отец любит Сына, и все дал в руку Его.
1: Верующий в Сына
0: имеет жизнь вечную. И теперь мысль очень важна. «А неверующий в Сына...» В немецком написано «Они послушны Сыну, не увидят жизни». Но гнев Божий пребывает на нем. Братья и сестры, дорогие друзья, Вера, она принадлежит к послушанию, И послушание принадлежит к вере. Кто с сыном верит, тот имеет жизнь вечную. «Кто же», в немецком написано, «кто же не послушен сыну, не увидит жизни, останется без Бога». Непослушание мы можем проследить до самого Эдемского сада, не веря, послушание, э, грехопадение и наступила катастрофа для человечества, и человек был отделен от Бога. Так что, дорогие друзья, примем мы в сердце то, что Бог здесь говорит в Слове Своем. Теперь вернемся к той мысли, которая была выражена в песне сегодня, в псалме, которую Хор пел сегодня. Хочу читать некоторые места Писания. Э, вспомните тот текст. Здесь были такие слова... Зажги твой огонь, Господи, в моем сердце. Давайте мы прочитаем из Евангелия Луки, из Евангелия Луки, из 12 главы, 49 стих. Лука, 12 -я глава, 49
1: стих.
0: Огонь пришел я неизвесть на землю. И как желал бы, чтобы он уже
1: возгорелся?
0: Огонь пришел
1: зажечь Иоанн
0: Креститель, Он ведь возвещал в Матфея, в третьей главе, и говорил так: Я крещу Вас. В воде в покаянии, идущий же за Мною, будет крестить вас Духом Святым и огнем. И в день Пятидесятницы явились 120 эти языки, которые были как огненные написано, И Дух Святой почил на каждом из них. И с этим переживанием приходит разделение, которое может идти через всю семью. Одни принимают то, что Бог э, делает, другие отталкивают от себя. Одни верят и в послушании определяются под Богу, жью волю и под Божье Слово. Другие же отклоняются от этого и идут дальше своими путями. Послушайте еще внимательно следующий стих. Стих со стиха 50 -го.
1: «Крещением
0: должен я креститься, и как я томлюсь, пока все совершится». Стих 51. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле?» Вопросительный знак. «Нет, говорю вам, но...» Разделение, да.
1: И мы могли бы
0: сказать, дорогой Господь, в твое рождение в Вифлееме было воскликнуто э, мир на земле и в человеках благоволение. Самый лучший перевод написано так: мир на земле и в человеков его благоволение. Не то, что в, везде, но тот, который нашел мир с Богом в вере в Иисуса Христа, нашего Господа, тот переживает Его, и тот становится Детем мира. Все остальные, они отвергают пришествие Господа, они отталкивают Спасителя от Себя, они также враждуют и с нами, мы не понимаем больше друг друга, они не понимают нас, мы не понимаем их. Но в тот, и в тот момент, как, так, когда мы сознательно становимся на сторону Господа, когда мы с верой принимаем Его обетование, Его Слово, тогда может произойти разделение наше с другими людьми. То есть, дальше читаем 52 стих. «Ибо отныне...» Пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». Да, так может произойти в жизни, и может так произойти, что придет в исполнение. Ты и весь дом твой должны получить спасение. Все зависит от того, весь ли дом, Бож... весь ли дом все ли семейство приняло слово Божье или обетование, или же только половина, одни приняли, другие оттолкнули от себя. Это мы уже можем наблюдать. В первой проповеди, в первые дни Новозаветной Церкви, Деяния Апостола, вторая глава, в -м, 41 -м стихе, там написано, «Принявшие Слово Его, они крестились, которые не приняли Его Слово, они не крестились, кто принял, тот крестился» послушание, оно связалось с верою. Проповедь приводит к решению. Никто не может остаться нейтральным. Когда он слышит Слово Божие, проповедь Слова Божие, тогда приходит время к решению. И тогда Бог дарует благословение каждому, чтобы каждый мог принять правильное решение в этот момент пред Богом. И поэтому мы пели «Зажги «Господи, в огонь в сердце моем». И Господь говорит нам, «Я пришел, чтобы зажечь на земле огонь».
1: И результатом
0: этого зажженного огня является то, что линия произ... проходит между теми, которые верят, и между теми, которые не верят. Одни понимают, не понимают больше других, другие также не понимают одних. И это мы в своей жизни тоже пережили в большинстве нашим. И мы благодарны Богу за то, что Он дарует нам благословение, благодать, что мы можем верить, как говорит Писание, а все другое мы оставляем в руках Господа, в руках Бога. И еще есть некоторые важные мысли, которые мы хотели бы дать, как в напутствие народу Божьему. Мы имеем в Святом Писании э, повествование о всех служениях, о всех дарованиях духовных, о, а также о учениях, о крещении, о обращении. Все мы имеем в Писании. Даже если мы хотим на тему говорить о Боге, о Божестве, мы можем коротко прочитать два стиха об этой теме. Что же касается Бога? Римлянам, глава третья, стих 30, римлянам
1: 3.30. «Потому что один
0: Бог...» Так что, дорогие друзья, Нельзя из одного Бога делать три, три единого. Нельзя этого делать. Нету на земле человека, который имел бы право хотя бы одно единственное слово в Слове Божьем изменить. Мы верим в единого, всемогущего, истинного Бога который для нашего искупления, как Небесный Отец в Единородном Сыне в Господе, открылся здесь на земле, а через нас открылся Духом Святым, чтобы свой собственный план искупления произвести на этой земле, чтобы свое дело освобождения, дело спасения не только даровать, но и завершить, в день, своего, в день пришествия Иисуса Христа. В послании к Галатам, где Павел очень серьезно обращается к тем, которые отступили от Слова Божьего, которые проповедуют иное Евангелие, которые проповедуют иного Христа. Он к ним очень серьезно обращается, и в Галатам в третьей главе, в двадцатом стихе, он приходит к таким словам. Галатам, третья глава, стих двадцатый. Но посредник... «При одном не бывает, а Бог один». Это сегодня не наша тема. Только знать, что Слово Божие говорит это, Они а брат, в, может быть, в Соединенных Штатах Америки или где еще. Но всемогущий Бог, Он свое Слово оставил для нас, как направление, для веры, для жизни, для учения. Оставил Слово свое И мы, как дети Божьи, мы должны, себя, мы должны двигаться в рамках Слова Божьего. И в рамках Слова Божьего оставаться. Теперь я хочу прочитать для вас. Что было недостатком, что Бог говорил, это было как недостаток, когда апостолы были здесь еще на земле. И каким было состояние церквей или церкви в те дни в Откровении. Во второй и в третьей главе мы читаем здесь, и я это читаю со взглядом на то, что здесь, на всем месте, мы ведь не можем... Э, не говорить о том, что не библейское. Мы должны все называть своими именами. Речь идет не только о том, что мы возвещаем Слово Божье, но речь идет еще и о том, что мы внимание уделяем на то, что не по Библии. Это тоже должно открываться и говориться об этом. Господь говорит здесь, и здесь в двух церквях были недостатки, и мы не хотим, чтобы чтобы и так повторилось в нашей жизни, в наших церквях, в нашей церкви, откровение вторая глава, семнадцатый стих. Это было написано Ангелу Пергамской церкви, слово, обращенное к, пергаменс, к Пергамской церкви, 17 стих, Откровение, 2 глава. Дальше так читается Имеющий ухо, да слышать, что Дух говорит церквям. Но до 17 стиха, но еще в 14 стихе, мы читаем, «Но имею немного против тебя». Здесь говорится не церкви, но говорится ангелу, которому адресовано это слово, к нему обращено это слово, «но имею немного против тебя». Потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и жертвенное, и любодействовали, и так далее.
1: И потом
0: учение николаитов, говорится.
1: То есть,
0: обращено ангелу, «Ты, который несешь мое послание, принял мое слово, и слово Божье должен передать дальше церкви, ты...» Ты терпел, ты терпел таких, и это недостаток, это я имею против тебя, потому что есть у тебя эти люди, которые учения Валаама придерживались, и которые учения Николаитов придерживались, и ты терпишь их. Вот это был недостаток. Это был недостаток, и это Бог говорил против этого ангела. Дорогие друзья, это не только написано, чтобы нам приводить пример этого ангела, что у него было недостаток. Это для меня, это для нас написано, чтобы мы не терпели, чтобы мы не соглашались с таковым, как здесь написано. Как человек я имею, может быть, сожаление в жизни своей, что я неправильно сделал, но если и дело идет о возвещении, о проповеди, тогда она должна быть кристально чистая проповедь, она должна исходить из Слова Божьего, и все, что здесь говорится, должно быть Словом Божьим, и все, что стоит в Святом Писании, проповедь должна гармонировать со Словом Божьим. Ведь в 12, в 12 стихе мы читаем, во второй главе, «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Я знаю твои дела, знаю, где ты живешь». Ведь Господь знает все, дорогие друзья. И потом приходит перечисление недостатков, то, что Бог имел против этого в нем, что Он видел в нем недостатки, дорогие друзья, братья и сестры. Это Слово, оно принялось моим сердцем. Я не хочу, чтобы Бог мог бы мне как-то говорить о моих недостатках, чтобы такое сказано было об обо мне, чтобы я как-то терпел какие-то ложные учения в нашем присутствии, в нашем собрании. Но я хочу, чтобы Слово Божие проповедовалось чисто, ясно, чтобы служить народу, чтобы помогать народу, чтобы ä, протягивать руку помощи, помогать детям Божьим. Точно так же о недостатках говорится и ангелу ä, следующей церкви, Ангелу Феатирской Церкви, как написано в 18 стихе, глава 2, и тут мы читаем в 20 стихе Откровение вторая глава, 20 стих, Феатирской, написан Ангелу Феатирской Церкви, «Но имею немного против тебя». Потому что ты попускаешь жене и езавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Муж Божий, Он это не заметил или не видел, не обращал внимания, Он допустил это, и в моей жизни произошло так, что я не обратил внимания на это. И Господь также, 16 июня 79 года, мне было также Богом сказаны мои недостатки, потому что я также попустил нечто в нашем, в нашем собрании, и я думаю, Господь, еще даст возможность нам всем исправить пути наши. Читаем дальше. «Но имея немного против тебя», 20 стих, «потому что ты попускаешь жене
1: Изавелии,
0: называющий себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих». Вы, мы ведь все знаем, что Бог поставил апостолов, не, не в женственном роде, но в мужском, пророков, не пророчец, пастырей, не пастырин, евангелистов, не, не женского рода, мужского рода все написано. И все же, и все же, Бог да простит меня, Бог да милость, будет милости ко мне и всем нам,
1: чтобы мы
0: могли бы выйти из той ситуации, в которую мы когда-то попали, чтобы Бог благословил нас, чтобы все прошедшее здесь неправильное, бы Он простил бы нам, чтобы мы сами забыли все это и сделали новое начало с Богом. Но вы можете, как бы, на моем месте представить себя. Я во всякой проповеди, которую проповедую, я сам внутренне иду с, этим, с этой проповедью. Не то, как вам обращена проповедь, но я сам, сам живу в этой проповеди, и касается она меня также, в мое сердце. Если Бог говорит какой-то недостаток, и говорит, что ты терпишь, терпишь того или иного, ты терпишь э, то или иное учение, ты не серьезно принимаешь это, как мы здесь считаем, Точно так же и дальше, где написано следующему э, периоду церкви, тоже недостатки пишутся. Все это написано ангелу. И этому посланнику периода времени всегда легко проповедовать церкви, говорить какие-то слова Божии. Но если Слово Божие так лично обращается к самому ангелу, в те времена, как и написано «Ангелу, ангелу, ангелу». Если так прямо Слово Божье направляется, то вы можете представить, что происходит в моем сердце. Я свою жизнь посвятил Богу и сказал Ему, что я останусь верным этому призванию до самого конца моей жизни, доколе я не приду от веры к видению. Но это есть недостатки, которые... «В семьдесят шестом году до семьдесят девятого года» происходили эти недостатки, которые я уже не могу сам исправить, но Бог, и пришло время, я преклоняю свое сердце пред Богом, преклоняю свое сердце пред церковью, и умоляю Бога, чтобы Он дал нам э, помазанные глаза, чтобы Он дал нам кроткие сердца, чтобы мы все поставили на свои места. Иногда Господь допускает, чтобы эти события не могли повториться в последнюю фазу, когда Господь последнее могущественное действие на Своей... На, на, на своей, над своей церковью будет делать. Я не являюсь тайным советником Божьим, но я знаю одно, что Господь Бог не опаздывает никогда, и всегда Он приходит вовремя, и всегда Он в правильный момент заботится о том, и будет заботиться о том, чтобы все было в совершении сделано. Мы же представляем силы свои Господу, Богу, и знаем, и доверяем что он все прекрасно завершит к концу и еще некоторые мысли из послания к Коринфянам и послания к Тимофею мы знаем все что Павел апостол уже и тогда имел дело с теми братьями которые приносили другие учения другое евангелие здесь в первом послании Коринфянам в первом стихе написано так, «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа». В стихе 17 читаем, 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать».
1: И этот стих я читал
0: с намерением, чтобы вам показать, что этот стих
1: с большой
0: деноминации, которая основана в одни Джона Висли они основываются на это слово Павла, и он сказал, «Я не послан, чтобы крестить, но благовествовать». И эта вся деноминация. она отвергает всякое крещение водное на основании того, что они неправильно поняли, неправильно истолковали изречение Павла. Павел здесь ведь не говорил о крещении. Речь шла, что в чем заключалось его основное служение, данное ему от Бога. Он говорил, «Крестья другие». Но у него, у Павла, было основное задание от Бога, от Бога благовествовать церкви. Он имел служение церкви, передать все, что, что Бог даровал ему в откровении. Но ведь не из города, из города в город идти, чтобы крестить. Для этого были другие апостолы. Но такой стих... Они берут, чтобы оправдать свое учение, которое говорит, что не нужно вообще креститься водным крещением. И это великая нужда, дорогие друзья. И этим я хочу сделать вновь ударение, как опасно выбирать из Святого Писания только один стих и основываться на этом стихе. И из этого делать целое учение и возлагать иго на людей. Никогда не нужно брать одно место Писания, нужно всегда брать многие места Писания. Если дело идет о крещении водном, идите в Марка 16 главу, Матвея 28 главу, Деяния апостолов 2 главу, 8 главу, 10 главу, и берите все места Писания, чтобы получить общий обзор о том, что говорится в Писании о водном крещении чтобы потом знать, что это необходимо, что водное крещение основано на Библии, на Слове Божьем, и все, которые принимали Слово Божие, они крестились водным крещением. Представьте, на один момент, целая деноминация, целое направление учения, оно идет во всех местах Писания, мимо этих всех мест Писания, которые говорят о необходимости водного крещения, и говорят, посмотрите, Павел же говорит, что он не крестил, а другая проблема
1: еще, что
0: некоторые говорят, нету воскресения из мертвых. Первая Коринфянам, 15 глава. Первая Коринфянам, пятнадцатая глава, стих 12, Просто такое утверждение, что нету воскресения из мертвых. Да, что могут люди вообще такие говорить? Они ведь, они ведь берут, они берут один стих снова и вновь толкуют. 12 стих 15 главы Коринфянам первого послания. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Так что, Он говорит, между вами это происходит. Он говорит, пишет церкви Коринфянам и говорит, как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Это не на стороне говорят, это в церкви происходило. И потом дальше, и еще утверждение, и имель, я отвечал на имель, есть такое направление учения, верующие... Которые где живые крестятся за умерших уже, и они основываются на 1 Коринфианам 15 главы со стиха 29. Здесь написано так, 1 Коринфианам 15 глава 29 стих, «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Это было как утверждение, как факт. Он, он говорил, какой смысл во всем этом. Он ведь не, не говорил о том, что это надо делать. Он говорил, какой смысл в этом. Но из этого истекают опять ложные учения. Я тоже отвечал на имейли, на эту тему, потому что эти вопросы мне задавались. Я хочу сказать, люди выбирают себе места из Писания, и целая деноминация крестится за умерших, потому что Павел здесь говорит об этом, но он в другом смысле совсем говорит об этом. Они вовсе не заботятся о том, в других местах Писания, что написано, о воскресении из мертвых о крещении живых, а не мертвых. Но на одном Писании они заблуждаются, спотыкаются и строят свои учения. Дорогие друзья, если мы здесь иногда по учению какую-то корректуру вводим, исправление, то это не для нас, дорогие друзья, но чтобы по всему миру показать, что необходимо разъяснение, иначе нельзя, дорогие друзья. Мы не можем пройти мимо этих учений, которые возникают и являются ложными. Мы не можем пройти мимо этого, чтобы не сказать об этом. Даже в Деянии апостолов мы читаем во втором послании тимофею написано об этом во второй главе можно об этом читать здесь павел вновь вновь он имел э, дело с теми что там происходило то есть опять же ложные учения там говорилось опять другими же говорилось что воскресенье из мертвых уже произошло второе тимофеем вторая глава здесь мы читаем семнадцатьтый стих и восемнадцатьтый стих и Слово их, как, как рак, будет распространяться.
1: Таковы, таковы именей
0: и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых в веру. Если бы это только тогда происходило, во Дне Апостолов, тогда я бы это место и не читал бы, не было нужды. Но в Вирджинии, в Соединенных Штатах Америки, я сам пережил это, что один брат, который даже сам лично слышал проповедь брата Брангама, он внезапно, сделал такое утверждение, что воскресенье из мертвых уже произошло, и когда я спросил его, скажи, как? Он сказал, гробы, это были мертвые деноминации, и они из этих гробов вышли, услышав зов, и это мы как бы воскресли уже, и я не знал, что сказать, я только сказал одно, пожалуйста, сейчас же... «Отвези меня в аэропорт». Есть действительно духи на земле, которые взяли на себя задание внести разделение, чтобы принести ложные учения, чтобы принести заблуждение среди народа Божьего. Поэтому у нас две задачи проповедование, возвещение истинного Слова Божия, истинного учения, но и то, что не по Библии, то, что не по учению, мы не можем совершенно терпеть, чтобы не было нам когда-то сказано, и чтобы не было сказано, что я имею что-то против тебя, что у тебя таковые, таковые учения, что ты такое и такое терпишь в церкви твоей. Не, не разрешено в церкви живого Бога. В этой вызванной церкви ничего не должно быть того, что не соответствует Слову Божьему и воле Божьей. И это необходимо сказать открыто, как в День апостолов, в 15 главе, главе, как мы здесь читали, в Коринфянам и Написано, в Деянии Апостола в 15 главе написано, что с этим соглашаются и слова пророков. Дорогие друзья, нужно сказать, что Слово Божие, оно истинно, и Дух Святой ведет во всякую истину. Во втором Тимофею в главе 3 мы еще раз имеем описание, описание, которое мы, может быть, больно слушать в первый раз, и здесь, как люди, которые против истины пошли, Иоанне и Амври, о них написано, 3 глава, 7 и 8 стих, 2 Тимофею, глава 3, 7 и 8 стих, Иоанне и Амври. Но до этого мы уже говорили об этом. Павел во втором Тимофею, во второй главе, в последнем стихе читает, чтобы они освободились от сети дьявола, от сети дьявола, который уловил их в свою волю.
1: И потом он перечисляет, кто эти люди
0: были, которые попали в дьявола, чему они учат, и через что они были взяты в сети дьяволом. И поэтому Павел пишет во втором Тимофе... Тимофею, третья глава, стих десятый, третья глава, второе Тимофею, десятый стих, а ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви терпение и так далее. И мы также хотим стремиться к этому. Образец мы имеем в Святом Писании, и мы желаем этому, этого образца держаться и идти с этим образцом. второе Тимофея, третья глава, стих 13. «Злые же люди...» И обманщики будут преуспевать возле,
1: вводя в
0: заблуждение и заблуждаясь. Это так останется до конца, дорогие братья и сестры. И потом увещевание к рабу Божьему. А ты пребывай в том, в чем научен, и что тебе верено» зная, кем ты научен.
1: Сделалось ли это тебе в твоем сердце? Покоишься ли ты в Слове
0: Божьем? Покоишься ли ты в воле Божьей? Смотрел ли только со стороны ты? Или же это со сотворилось с тобою и соделалось уже в твоей жизни? Произошло и сделалось реальностью. Дорогие братья и сестры, время серьезно. Все те, которые не верят, в слово оригинальное, в слово Божье, и не держится Слово Божье, тем дьявол будет вводить в сердца ложные учения. Как и написано в первом в седьмой главе, э, что люди возникали, восставали, которые крутили, вертели святое писание, как хотели, в какую сторону им располагалось. Нет, так не может быть, дорогие друзья. Мы должны встать под волю Божью, под Слово Божье. Слово Божье, оно является последней инстанцией. Слово Божье является последним абсолютом, которое нам дано. Теперь мы еще читаем Второе Тимофею, глава вторая. Девятнадцатый стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию.
1: Несмотря на все заблуждения, на все
0: соблазны, на всех ложных, которые несут ложное, но твердое основание Божие стоит, «Аллилуйя!» Имея печать свою, сию.
1: Познал
0: Господь своих.
1: И, и да
0: отступит от неправды и Его люди, Его дети. Они основаны на апостолах и пророках.
1: И написано еще... От церкви в первом Тимофею, в
0: третьей главе,
1: стих 15. -й. «Чтобы,
0: если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем».
1: «Который есть церковь
0: Бога Живого,
1: столб и
0: утверждение истины». Церковь есть столб, она есть носитель, она есть фундамент, она есть основание истины. Господь говорит, «Я построю церковь свою». И врата Ада ее не одолеют, дорогие братья и сестры. Многие места писания могли быть еще читаемы, и многое еще могло быть наблюдаемо сегодня. Но давайте подведем итог. Бог даровал нам великую милость. И еще раз этот пример. Иоанна 15 глава. Там написано: "Я есть младза, а вы ветви. Мы из него вышли." Как по земному все сыны и дочери исходят от Отца своего, так мы рождены от Бога, рождены свыше для живой надежды. Мы несем Божью жизнь в себе, Божье творение, Божье создание в себе. Мы рождены свыше для живой надежды силою воскресения Иисуса Христа из мертвых. Но потом еще, для нас действительно то, что Бог сказал в Своем Слове. Я верю, что пришло время, чтобы мы все должны закрыть свое сердце для всего того, что он не соответствует со Словом Божьим и с Богом. Павел пишет, если кто-то придет к вам, Второе, Коринфянам 11 глава. Если кто-то придет к вам, принесет вам другого Иисуса, другое Евангелие, тогда вы слушайте, прислушивайтесь. Нет, дорогие друзья, с сегодняшнего дня нет, еще раз нет, нет больше. Мы закроем дверь для всех этих ложных учений. Здесь Иисус Христос, как Спаситель, как Искупитель, как Агнец Божий, как Последний, как Первый Последний, Он проповедуется, который был, который есть и который придет. Здесь есть только место для Слова Божьего, для Бога. И Церковь Божья имеет право на то, чтобы слышать Слово Божье кристально чистым без примешивания. Все другие пусть дальше идут своим путем. Здесь место, посвященное Богу. Мы ожидаем того, что Бог свое Слово подтвердит великою силой Мы не, пропове... не толкуем Слово Божие, мы верим Слову Божьему и проповедуем Его. Кто из нас верит, что Бог и последнее обетование приведет в реальность, что Он и последнее обетование приведет в исполнение, что все, что Бог сказал, есть «да» и «аминь», и что наша вера, она укоренена в обетованиях Слова Божьего. Никакое учение не будет здесь терпимо, если оно не соответствует учению Иисуса Христа. Только, и еще раз только соло скриптура, только святое Писание. «Да прославится, да возвеличится наш Господь!» Вы знаете мое изречение. Кто правилен в своем сердце, тот все поймет правильно. И я еще раз хочу сказать о том изречении вчерашнего вечера, когда брату Брангаму был задан вопрос когда брат Брангам задавал такой вопрос, «Веришь ли ты, что я нахожусь здесь в задании от Бога и Богом поставлен?» Скажите ведь честно, когда мы... С, с уверенностью говорим, что здесь исполняется слово Божье, здесь Бог присутствует, здесь не религиозное собрание, здесь не на, вызывается какое-то настроение, как это делают харизматы, но здесь сам Господь Бог строит свою церковь, и врата Ада ее не одолеют. Я не должен больше говорить свое свидетельство. Всем оно знакомо. Я Эвальд Франк. Я слышал древний могущественный голос Божий. 2 апреля 1962 года. Я не беру все для... сам. Я не беру сам это все для себя. Но я только претендую на то, что Бог сам призвал меня. Идти из города в город, его слово проповедовать. И поэтому для толкования у меня нет ничего, как только презрение. Всякое толкование, все равно, от кого оно исходит. Я нахожу только презрение к этому всему. Почему? Потому что невеста церковь невеста Иисуса Христа, она будет невестой Слова, которое вышло из семени Слова Божьего. Господь Бог, да благословит нас, да прибудет Он с нами, да воз, вознесет Он свою руку над нами и обратит лице свое на нас, и да прибудет Его благословение с нами, да откроет Он свою могущественную силу, и да дарует Он нам, без исключения, всем откровения через Духа Святого, и всем тем, которые новые среди нас, которые недавно пришли к нам, чтобы мы все пришли к единству веры и познания. Сына Божьего Иисуса Христа. Его воля да исполнится как на небе, так и на земле. И Его Слово да не возвернется назад тщетным, пустым, но произведет на всей земле то, для чего оно было послано. Если это послание, которое идет перед пришествием Иисуса Христа, тогда происходит вызов и приготовление невесты церкви, Сейчас происходит, сейчас это время. Богу нашему благодарна, что мы имеем часть в том, в этом всем, что Бог делает. Его имя да прославится, да возвеличится. Всем, кто хочет принять водное крещение, которые сегодня встали, хочу вам сказать, что в заключении этого богослужения будет водное крещение. И мы... Думаем и надеемся на то, что все вы, хотящие принять водное крещение, вы уверовали в Господа Иисуса Христа, приняли Его как личного Спасителя в сердца ваши, пережили э, прощение ваших грехов, что вы заключили мир с Богом, нашли мир с Господом, и таким образом вы заключаете завет с доброй совестью в этом... В этом э, действии водного крещения вы погребаетесь с Ним в Его смерть, чтобы, и, выйдя из воды, воскреснуть для новой жизни в Господе Иисусе Христе. Господь да пребудет со всеми нами. Аминь. Мы еще встанем и будем петь корус общим пением. И потом еще будем молиться вместе. И первая часть нашего богослужения. руки поднимем, если у кого какая-то просьба, и мы будем совместно молиться. Нашему брату из Гамбурга, хочу сказать, если у него еще раз есть желание, чтобы за него молились, и он может остаться после богослужения, мы еще раз будем молиться за тебя, брат, помажем тебя маслом, и как нам говорит Святое Писание, так и мы и поступим. Но все те, которые имеют какие-то просьбы в сердце своем, «Поднимите руки, Бог видит все это». Дорогой Господь и Бог, мы взираем к трону благодати, к престолу благодати. Дорогой Господь, я преклоняю сердце свое пред Тобою и пред всей церковью, что я в свое время не обращал внимания, что творилось». Дорогой Господь, я умоляю Тебя, чтобы Ты вновь все, весь ущерб, который был соделан, Ты вновь соделай все хорошо» чтобы Ты этот нанесенный ущерб исправил, и все, которые попали в сети дьявола таким или иным образом, чтобы они пережили свое освобождение от этих сетей. Дорогой Господь, великий Бог, я благодарен Тебе за то, что Ты говорил ко мне, за то, что Ты говорил ко всем нам, и все мы преклоняемся пред Тобою, пред Твою великость, Великую, могуще, могущественную руку, и умоляем Тебя, имей Ты путь свой со всеми нами, по всей земле, по всему миру, Благослови Твой народ во всех национальностях, во всех языках, во всех странах, и заверши Ты Сам свое великое дело спасения. Я благодарен Тебе за то, что мы можем пережить переживать то, что ты делаешь сейчас, ты не будешь вечно гневаться, и не вечно будешь ты э, прогневляться, но милосердие твое будет над людьми, пусть сегодня твое милосердие, твоя милость будет на этой земле, будь милостив ко мне, будь милостив к нам. Благослови, Господи, подтверди свое слово, Господи, да прославишься Ты отныне и во веки веков. Аллилуйя! 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 И весь народ да скажет Аминь! Аминь! Аминь!